0: De nomaden. Dat zijn volgens de geweldige bron Wikipedia mensen of bevolkingsgroepen die geen vaste woonplaats hebben en doorgaans rondtrekken. Een bestaan dat de meesten van onze generatie niet meer kennen. Maar toch zijn er ook sommigen onder ons die een moderne variant van dat traditionele nomadische leven leiden. Digital nomads. Maar wat houdt hun leven precies in? Welk businessplan past er bij een leven on the road? En wat nu nu er helemaal niet meer rondgetrokken mag worden? Hey, hallo en welkom bij In The Lift, de podcast van Focus en Smart Media Agency waarin ik jonge ondernemers spreek over tal van thema's en waar jij in het beste geval iets van kan opsteken of geïnspireerd door raakt. Deze keer ging ik langs bij fotografe Ines Govaert en zij vertelde me alles over het leven als ondernemer on the road.
1: Hallo, mijn naam is Ines Govaert, ik ben 28 jaar en ik ben geboren te ik ben zaakvoerder van Ines Gauwart Photography en ik ben een award-winning natuurfotograaf gespecialiseerd in landschap, wildlife en onderwaterfotografie. Uh, ik doe dat over de grenzen heen, mits toestemming van COVID-19 uiteraard en dat zowel voor particulieren als business. En ik breng in beeld de natuur en daarmee ook hoop ik haar te kunnen beschermen, zowel nu als in de toekomst.
0: Van, uh, van harte welkom bij de elfde aflevering van onze podcast Ines Govaert. Ines, jij bent uh, fotografen, meer bepaald natuurfotografen. Je bent vaak on the road. Dus een echte, vaste, ja, traditionele fotostudio heb jij niet. Um, waar bevinden wij ons momenteel dan?
1: Inderdaad, u bevindt zich in mijn woonst. Uh, voor nu ben ik even gestationeerd in Leuven. Weliswaar door onze alombekende COVID-19, maar ook door uh, de onzeer goede ontmoeting in mijn leven van mijn numalige vriend. Uh, dit is zijn woning. We wonen hier samen sinds tien maand. En, um, voorlopig zijn we gestationeerd in deze woning, maar in de toekomst is het de bedoeling dat we samen on the road gaan en uh, onze passies en ons beroeps verder verspreiden over de wereld heen.
0: Oké, okay, cool. Um, de ruimte waar we nu zitten, kun je die visueel eens beschrijven?
1: Ja, absoluut. Hij bevindt zich in een ruimte die genoemd wordt volgens mijn vriend de lelijke kamer.
0: <laughs> kan hij... ik niet beamen trouwens?
1: Uh, hij vindt het de lelijke kamer omdat dit zijn eerste kamer is die hij zelf heeft gepleisterd En hij ziet overal de fouten. Ik ben heel blij dat jij ze niet ziet. Ik zag ze ook niet. Maar uh, wanneer dat ik bij uh, hem in dit huis ben getrokken, heb ik die zelf van meer mee aangekleed. En nu is het eigenlijk volgens ons de mooiste kamer van uh, het huis. Maar het blijft de lelijke kamer, hoe het noemen. We hebben het wat invloeden hier van veel planten, veel groen. Uh, want ik hou van planten, ik heb wel wat groene vingers. Ik hou van de natuur, uiteraard. En um, daarbij hebben we al een weerwaar gedaan van oudere elementen. Um, ik heb wat spullen van mijn grootouders gekregen. En dan ziet u wel overal zo wat. een oude tipmachine van in de jaren 60, een oude rekenmachine van in de jaren 70, Echt uh, ja, een beetje een weerwaar van, van alles.
0: Ik zie ook een gigantisch... Allee, hij lijkt gigantisch oud, uh, toch al enkele jaren oude piano, met echt zo nog ja, een kandelaar of twee kandelaars <laughs> op, met, met kaarsen in. Wie, uh, wie speelt er hier piano?
1: Niemand staat zo vals als een kat. Het is decor. Het is decor. Het hoort erbij. Dit is een erfstuk van mijn vriend. En, uh de masterpiece of the room. <laughs>
0: ja, altijd, altijd mooi en piano in huis. <laughs> en voor de rest is het hier heel helder. Uh, witte muren met wat oude bakstenen ertussen. Gigantisch groot dakraam ook. Uh, ja. En veel licht langs de zijkanten ook uh, van, van de tuin, denk ik. Dat het, ik kan het nu niet zien, maar het, het is, is een tuin. Absoluut, ja. Aangename ruimte, denk ik wel, om hier ook te werken. Want dat doen jullie dan nu momenteel ook, vooral in deze ruimte.
1: Ja, deze ruimte hebben we omgoed tot studio. En hier ontvangen wij onze klanten, luisteren we naar intakegesprekken en uh, zitten wij ook van s morgens tot avond samen. Geen nine to five bestaat niet bij zelfstandigen of freelancers. Um, dus wij blijven gewoon doorgaan tot we satisfied zijn met onze job voor de dag.
0: Je zit hier nu een, een jaar ongeveer, maar daarvoor werd jij continu onderweg. Um, op wat voor locaties werkte jij toen?
1: Ja, ik was inderdaad tot voor een jaar geleden uh, ongeveer vijf jaar on the road. Ik werkte op locaties als um, boten, boerderijen, alles wat buiten en in de natuur was. Dat is altijd een grote passie van mij geweest, zodat ik maar buiten ben. En... Um, daar heb ik mijn hobby ontplooit van fotografie tot mijn beroep. En heb ik dan werkplekken gevonden als uh, bootbedrijven. Uh, dat in Australië. Ook in Canada uh, ben ik Northern Lights tourguide geweest als fotograaf en als tourguide uh, Naar Alaska ben ik gaan shooten. Dan naar IJsland. Ook een stuk van Zwitserland even in de terugweg meegepikt. En dan terug naar Australië, waar ik het afgelopen twee jaar heb uh, doorgebracht. Dus... Ik breng vooral lange tijd door op één plek. Ik, ga, ik ben absoluut geen cityhopper, city al helemaal niet. Naturehopper hopper ook niet. Ik wil echt wel uh, de verschillende plaatsen voelen en leven. Ik wil ook niet alleen maar in een hostel hebben gezeten en gewoon even de natuur zijn ingegaan. Nee, ik wil bij de locals zitten. Ik wil de verhalen horen van de locals. Ik wil opgenomen worden in de kring. En ik wil dat zij mijn plekken laten zien waar toeristen nog nooit van hebben gehoord. Dus... Um, het is niet dat ik veel plaatsen heb gezien in de afgelopen vijf jaar, maar ik heb ze wel enorm, um, enorm intens beleefd. En uh, ja, mijn bureau zag er toch iets anders uit dan right now.
0: Als je een plek mocht kiezen, op, op wat voor locatie werkt jij het liefst?
1: Als ik een plek mag kiezen, uh, sowieso outdoor, zo weinig mogelijk mensen rondom mij. Um, alleen of samen met mijn partner of een goede vriendin. En zoveel mogelijk wildlife die uh, te vinden zijn, maar absoluut outdoor.
0: Ines, je bent nu fotografen, uh, maar je hebt wel, en ja, eigenlijk nog niet zo heel bijzonder lang geleden, uh, iets anders gestudeerd. Je bent afgestudeerd een jaar of zes geleden, als ik het goed heb, als uh, communicatiewetenschapper. Correct. Hoe ben je dan in godsnaam terechtgekomen... Bij fotografie?
1: Ja, heel goede vraag. Uh, fotografie heeft er altijd al in gezeten bij mij. Uh, ik weet nog op mijn 18e verjaardag hebben mijn ouders mij een camera cadeau gekregen, omdat ik zo gefascineerd was door alles wat fotografie te maken heeft. En ik ging toen altijd op stap naar de natuur in een waterdrupje fotograferen of de sneeuw. En dat zat er van toen al in. En toen moest ik ook inderdaad kiezen welke richting ik ging verder ondernemen. En um, ik weet dat fotografie bij mij al in mijn achterhoofd stak. Maar toen, we spreken natuurlijk niet van gigantisch dan geleden, was fotografie in mijn ouders en ogen een heel toffe hobby, maar nog niet direct van hm, diploma, zou je niet beter iets anders doen eerst en dan een, een, een avondschool, lessen volgen of zoiets. En ik ben toen in die gedachtegang meegegaan um, gekeken naar wat het aanbod was van de kul en alles geschrapt wat ik niet wou en dan bleef er nog één ding over dat ik misschien wel wou en dat was dan uh, communicatiewetenschappen.
0: <laughs> nee, uh, ja. en dan communicatiewetenschappen. Je, je maakt die richting af. Um, wat is er daarna gebeurd?
1: Um, daarna, ik ben afgestudeerd met uh, mijn masterdiploma op zak. Ik heb een stage gedaan met een heel tof productiehuis, uh, Sylvester Productions. En ook zij um, hadden mij een, een tijdelijke job aangeboden om nog even bij hen uh, te blijven werken tot de programma's waar ik mee bezig was afgerond waren. Um, ook daarna hebben ze gevraagd of ik... Uh, ...wou blijven, maar ik had iets anders in petto. Ik uh, had al, een, al heel lang de droom van naar Australië te gaan. En ik wou die heel graag waarmaken voordat ik aan de kul begon. Maar ook daar kreeg ik de tip van mijn ouders om... ...zou je niet even doorbijten, want er, er terug in geraken na zo'n reis is toch heel moeilijk... En ze hadden sowieso volkomen gelijk. Ik denk, als ik toen was vertrokken, dan, dan zat er geen diploma bij mij in. Dus ja, na mijn stage uh, afgerond te hebben en mijn diploma opzakt te hebben, heb ik het waargemaakt, en one-way-ticket naar Australië gekocht. En boem, ineens waren we vijf jaar later.
0: <laughs> dat, oh, oh, dat is een, dat, nu gaat het wel heel snel uh, natuurlijk. Uh, van Australië beginnen naar nu meteen uh, fotograaf. Ik denk niet dat het helemaal zo is gegaan. Je bent in Australië toegekomen uh, en... en uh, wat dan? Je bent daar beginnen werken? Of?
1: Ja, correct. Ik ben in Australië aangekomen op een working holiday visum. En dat visum geeft je de toelating om te kunnen werken um, in het buitenland. Uh, ik, ik heb toen jobs gezocht als um, fruitplukker, als uh, groenteplanter. Um, maar ook als cattle station hand. Station hand, dat ze dat. Um, en dat was... In aanleiding, in, in lijn van mijn droom om naar Australië te gaan, was omdat ik van kind af aan naar McLeod's um, Daughters keek. En McCloud's Daughters, dat was een Australisch programma van twee zussen die samen een cattle station runnen. En ik vond dat zo fascinerend, dat die, die paarden, die koeien, samen drijven in de middle of nowhere en de ondergaande zon en, en slapen onder de sterrenhemel. En ik dacht echt van, wow, ik wil dat ook doen. En... Um, zo geschieden. Ik ben vertrokken toen samen met mijn beste vriendin, of een van mijn beste vriendinnen. En wij hebben voor verschillende stations gesolliciteerd, zijnde van we hebben nul ervaring, maar we zijn harde werkers en we zijn eager to learn. En dan hebben we er een gevonden. En toen uh, ja, ben ik voor een paar maand cowgirl geworden. Ook nog steeds mijn camera altijd op zak. De natuur leende zich ertoe om enorm veel wildlife te fotograferen. En dat gaf mij altijd zo'n high. Dat, ja, ik begon mijn fotografisch werk te verspreiden op in, in mijn, mijn social media um, accounts. En die werden stilletjes aan opgepikt door externe bedrijven, kranten, magazines en zo. Do Ga maar door. En toen is er bij mij zo'n klik beginnen komen van hmm, die hobby van fotografie. Misschien is die zo ook wel toe te trekken naar uh, beroep ooit.
0: Oké. Okay. Um ja, je zei net, ik had een klik gemaakt toen mijn um, foto's wat opgepikt werden door, door via social media en zo. Um, nu, ik denk dat dat bij, bij uh, nog wel mensen gebeurt. Maar hoe beslist je dan ineens toch van oké, okay, ik ga gewoon voluit voor die, voor die fotografie-carrière? Hoe is dat gebeurd?
1: Wel, ik had altijd drie passies die ik absoluut wou bijhouden. Um, ik wou zeker niet teruggaan naar België en een 9-to-5-job in fotografie hier in België meteen vinden. Dus ik wou nog steeds het reizen combineren met de natuur zien en het fotograferen. Misschien als inkomsten uh, om mijn reis te financieren, wat toen de, de, de best-case scenario ging zijn. En toen ben ik vertrokken naar Canada, omdat in Canada enorm veel wildlife fotografie voorhanden is en enorm ruige natuur. Dus kon ik nog steeds leven hoe dat ik wou, maar ook fotograferen zoals ik wou. En toen heb ik ook weer wat bedrijven rondgemaild om te zeggen, hallo, ik ben uh, beginnend fotograaf. En toen heb ik een wilderness lodge gevonden in uh, de Yukon, wat het noorden van Canada is, tegen de grens van Alaska. En um, die hebben gezegd, uh, we zijn op zoek naar een allrounder um, die ook fotografie kan doen voor onze social media van ons. Um, hebt jij zin om uh, een winterseizoen bij ons uh, mee te draaien? En dat was gewoon echt... Ik, was, ik sprong een gat in de lucht. Um, mijn eerste echte job als fotograaf, uh, direct al in een rural... Is moeilijk uitspreken. Probeer het maar eens te zeggen een rural
0: ja, dat is, gebied. Dat is ook zo.
1: <laughs> Alleszins afgelegen. Uh, vertrokken en uh, wat begon met, uh, wat ging zijn van een paar weken tot uh, een paar maanden winterseizoen, werd toch al gauw een zeven maand, acht maanden. De lente was al terug voorbij en ik zat er nog steeds. En dat was gewoon ongelooflijk, formidabel. Mega-neige avontuur op de teller. En mijn eerste echte job als natuurfotograaf. Check. En uh, sinds toen had ik dus uh, de smaak te pakken om echt uh, als natuurfotograaf door het leven te gaan voor de rest van mijn leven.
0: Ja, je hebt heel duidelijk van uw, van uw passie uh, uw beroep gemaakt. Um, hoe is dat volgens u gelukt?
1: Hoe is dat volgens mij gelukt? Um, altijd als ik spreek over mijn fotografie of over de natuur, is dat echt wel met enorm veel passie. Ik, 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 I would die for, for nature. Um, en ik wil dat ook zo goed mogelijk overbrengen bij mijn medemens. En als ik mijn foto's toon, dan dat ook al, neemt dat ook wel altijd een verhaal met zich mee. Ik weet dat dat bij heel veel fotografen een fotografie zo is. Maar ik schrijf er dan ook wel een deel content bij, zodat het niet gewoon gaat om de foto, maar ook over iedereen... Ik wil dat iedereen begrijpt wat die foto betekent... en wat dat, uw gedrag betekent voor dit dier op die foto... voor dat landschap op die foto. En dat heb ik wel van het begin van aan het hele verhaal bij het plaatje... met zich meegelaten mee nemen. En um, ik denk dat mensen dat ook wel zo hebben opgepakt... zowel ook bedrijven als magazines en kranten... waar ik nu wel samen mee, nou mee samenwerk... Um, ja, dat als ze mij iets vragen van dit gebied of deze natuur, dat ze weten en 100 ook kunnen vertrouwen dat ik uh, mijn job ga doen en dat, er ook wel, uh, dat ik het ook wel tot een goed einde zal brengen.
0: Vind je het belangrijk, omdat ik je zo over, over vertellen dat je bij je foto's ook altijd wel wat content schrijft of, ja. of wat context geeft ook, vind je dat um, belangrijk dat fotografen dat doen, die, die, die extra info geven of, of mensen iets proberen bij te brengen hm. uh, aan de hand van hun foto?
1: Wel, absoluut niet eigenlijk. Ik vind sowieso, elke fotograaf doet zijn eigen ding en um, volgens zijn eigen waarden en normen. Um, dus nee, ik vind niet... Er zijn ook werken, meer in de, in, in de kunst dan, of de fine art, die hebben ook altijd een boodschap met zich mee. Maar voor mij, als persoon... Ik ben echt enorm veel bezig met het milieu ook. En daarom dat die twee ook wel nauw verweven zitten. Dus uw fotografie moet niet altijd een, een verhaal vertellen. Maar ik wil wel graag dat mijn fotografie met zich meebrengt. Dat er gevolgen zijn en dat er veranderingen zijn in acties van, van, van andere mensen hier. En ja. niet elke fotografie moet een verandering van gedrag met zich meebrengen. Het uiten en de, expre, de expressie van de fotograaf zelf... Tot in zijn werk um, is genoeg om, om voldoening voor een, voor een artiest te, 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 te met zich mee te brengen. Maar mijn voldoening zal er pas zijn als er ook een gevolg komt aan mijn beeld en aan de boodschap dat ik heb overgebracht.
0: Hoe kan uh, fotografie de, de samenleving verder helpen?
1: In mijn branche, in mijn niche van de natuurfotografie, kan, kan mijn fotografie helpen in de zin van... Wat je niet weet, deert niet. Dus wat niet weet, niet deert. Wat je wel weet, dan begint je misschien te denken van... Oei, oké, okay, ik heb er misschien toch iets mee te maken. Nu zitten we dan aan, aan de, de, de milieukant van de zaken. Als er een foto wordt getrokken van een dier dat verstrengeld zit in plastic... en dat plastic is afkomstig van ons... dan zal mijn fotografie ervoor zorgen dat mensen in de winkel gaan zeggen nee, mevrouw, ik moet geen plastic zak. Ik ga wel een stoffenzak vanaf nu meenemen, zodat ik niet verantwoordelijk ben voor die plastic zakken rond die, rond die zeehond. Zeg maar. Dus op die manier um, ga, wil ik absoluut dat mijn fotografie um, een boodschap met zich meebrengt naar de medemens toe.
0: En die, die medemens die bereikt je heel duidelijk. Want allez, je hebt niet alleen meer dan 5000 volgers op, uh, op Instagram. Maar je hebt ook al verschillende keren in kranten uh, en magazines gestaan met die foto's. Je hebt ook interviews in kranten. En je hebt, uh, ik denk begin dit jaar, heb je ook een award gewonnen: uh, die van uh, Underwater fotografie, of hoe zeg ik het juist, een, een internationale wedstrijd voor onderwaterfotografie, waar je aan hebt meegedaan, uh, waar dat je derde bent gewonnen in de categorie meest beloftevolle uh, onderwaterfotograaf. Dat Serious, klopt. Zeer voilà. juist. Helemaal correct, Helemaal goed. Florian. Ongelooflijk. Ik heb mijn research, mijn research goed gedaan uh, voor deze aflevering. Um, <laughs> wat doet dat met u, zo'n zo award winnen?
1: Um, dat doet enorm veel met, met u. Zeker omdat je nog maar... Nu zit ik ongeveer vijf jaar in de field. Uh, met de transitie van hobby naar, naar, naar beroep inbegrepen. Uh, maar die onderwaterfotografie, daar zit ik net exact twee jaar in de field. Uh, ik ben daar toen mee begonnen, één jaar voordat ik terug naar huis kwam in Australië. Ik had toen de droom om mijn kennen... Van op de boot, want ik werkte van op de boot op het dek, uh, mee onder water te nemen. Want ja, zo'n beest fotograferen van bovenuit. Uh, allemaal machtig, hoe en wel, maar uw verbeelding wil toch ook zo zien wat er eigenlijk onder water gebeurt. Uh, en zo gezegd, zo gedaan. Ik heb uh, mijn underwater housing aangeschaft en beginnen fotograferen onder water voor de boten waar ik toen voor aan het werken was. En ja, enorm veel materiaal opgebouwd, verschillende soorten, marine life gefotografeerd, mantas, schilpadden, uh, tijgerhaaien, walvishaaien, humpback whales, um, noem maar op. Ik was enorm lucky in the ocean en die beelden natuurlijk ook altijd gedeeld met mijn gevolg. En um, toen ik terug in België kwam dan, een jaar geleden, was er een uh, internationale fotografiewedstrijd die... Uh, het begon met het verzamelen van de beelden van 2020. En ik dacht, ja, fof, ik ben nog maar een jaar bezig. Sowieso niet goed genoeg. Maar ik dacht, ah, let's give it a try. En dan heb ik twintig van mijn beste beelden ingezonden. En in wanneer was het? In januari 2020, net het nieuwe jaar begonnen, kreeg ik te horen dat ik uh, welkom was op de ceremonie van Underwater Photographer 2020. En ik zei, believe no way. En dan uiteindelijk uh, hebben ze mij laten weten... Dit beeld hebben wij uh, met brons bekroond. De award voor up dus brons, up-and-coming underwater photographer of the year 2020. Meest beloftevolle 2020 onderwaterfotograaf. Het grappige is, sinds covid ben ik niet meer onder water geweest in het buitenland. Maar het was gewoon ongelooflijk om dat mee te maken. Ik ben een jaar bezig... En een van mijn beelden wordt bekroond en uh, ik mag gaan naar de ceremonie. En ik ben in februari naar Londen afgereisd. En ik stond daar op het podium met mijn award, bronzen medaille voor uh, meest beloftevolle onderwaterfotograaf. En daar stonden mensen van Amerika, van Japan, van Engeland, uh, van overal kwamen ze en dat waren mensen die ik dus al zes jaar volg, of meer op Instagram. Ik volgde in hun werk, ik zie wat die doen. En ik, toen was ik de kleine vis en ik zei... De kleine vis. Ja. Goeie woordkeuze. Um, ooit wil ik staan waar die staan en ooit wil ik doen wat die doen. En ik hoop dat ik ooit zo mooie beelden kan schieten als hen. En nu stond ik daarnaast op het podium. En wat dat deed met mij was echt onbeschrijfelijk. Ik kon zelf niet geloven, ik was... Ja, uit een dolle heen.
0: Kunt je de foto waarmee je dan gewonnen bent, um, eens beschrijven wat het daarop ja. te zien valt?
1: Absoluut. Uh, de foto heet Minky Wave. En Minky Wave is een foto van een minky whale. Maar het is een splitshot. En ik weet niet of je begint bent met het splitshot, maar dat is een...
0: Ja, is het, is het half oceaan, half onderwater, water? Allee, half boven de oceaan en half eronder? Exactly, zoiets? ja.
1: Ja, een over-undershot. En dat creëer je door je camera... Lens eigenlijk 50-50, half boven, half onder water te steken. Um, je hebt daar wel een speciale dome-lens voor nodig. Dat is een grote, die voor mij is 8 inch, inches, ongeveer 20 centimeter groot, bolle lens. Waardoor dat je dus enorm veel wateroppervlak onder, als wel lucht, boven kunt vastkrijgen in die lens. En um, op dat moment, uh, wij waren toen aan het zwemmen met uh, humback whales, de bultrugwalvissen walvissen in Australië. En ik had een groep achter mij. En... Het lukte ons maar niet om te zwemmen met die walvissen. Die bleven maar weggaan. Die bleven weg van ons gaan alsof er iets anders in het water was. Whatever. We kregen ze maar niet vast. En uh, ineens hadden we een heel hoog piep-sonar geluid. En ik snapte niet waar het vandaan kwam. En ik kijk om mij heen. En ineens komt er een pad, heet dat. Een paad minky whales. Dwergfinvis in het Nederlands. Voorbijgezwommen. En wij staan er allemaal gewoon flabbergasted, want je ziet die misschien twee keer per jaar. Enorm zeldzaam, enorm zeldzaam. Ik had ze nog nooit gezien, niet van boven water, niet van onderwater. Maar ik was toen een fotograaf on duty. En daar zwemt een pad van vijf minke whales voorbij. En die zijn superschuw. Je kunt die heel moeilijk fotograferen, want die zijn enorm schuw. En vijf minke whales zijn ook direct weg, poef, gone. Maar de ene die van achter blijft, die, die, stopt, die stopt met zwemmen. En die blijft aan het oppervlak van het water hangen voor mij. En ik sta ervoor en het was zo een beetje een choppy ocean die dag. Dus het water is geen spiegel, maar de golven sloegen zo wat over. En ik zie die mink wel voorbij zwemmen, en hij kijkt naar mij en ik kijk naar hem. En ik denk gewoon van, deze is echt ongelooflijk. En hij was zo hard tegen het wateroppervlak dat het mogelijk was om op dit moment een splitshot te doen. Dus ik ga mijn camera midden midden half onder water, half boven water. En ik maak een paar kliks, want je weet nooit met zo'n golven waar dat uw foto terechtkomt. En daarna, uh, ja, een ongelooflijk moment sowieso al, of het nu een goede shot was of niet. Ik was sowieso blij. Mijn dag was goed, was zeg ik. Mijn week was goed, mijn, pff, mijn leven was goed. En uh, ja, na de, na de boottocht kijk ik naar het materiaal die gemaakt was die dag. En in een sequentie van tien shots... De eerste, verschrikkelijk. De minkeweel zit half in de golf. De tweede um, was de golf voor de minkeweel. Alleszins negen of de ten shots waren niet goed. Vond ik niet goed, waren niet goed. Maar die ene shot in de middel was gewoon, ja, zoals ze noemen in mijn sector, de money shot. <laughs> um, toch voor mij, alleszins. En, um, die heb ik ingezonden en is dan ook bij deze bekroond geworden.
0: Ja, absoluut. Die award binnen heeft dat een, een, een grote impact op je carrière gehad?
1: Uh, heeft het een impact gekregen? Ja, toch wel. Ik heb um, zeker een stijging in mijn... Als je dat zo carrière mocht noemen, in mijn Instagram-volgers. In die zin meer gelijkgezinde fotografen, onderwaterfotografen... die ik al lang volgde, volgden mij ineens terug. Je begint zo ineens iets te betekenen in die wereld. Um, van als je een award hebt... Zal u, uw credibiliteit die stijgt, zowel bij uw collega's als uw opdrachtgevers uh, voor in de toekomst, en ook verschillende magazines, kranten die dan ook um, Minky Wave hebben gepubliceerd, um, heeft er ook voor gezorgd dat ik mega veel, uh, um, dat ik ook mega veel reactie heb gekregen van zowel lezers als toekomstige opdrachtgevers, en dat uh, ja, heeft zeker een uh, een wave met zich meegebracht. Ja.
0: Oké, okay, cool. Um, je vertelde daarnet ook, die fotografen van die award, dat waren fotografen waar je enorm naar opkijkt. Ja. Over, over wie spreken we dan bijvoorbeeld? Kunt je zo eens drie, drie namen noemen of zo, van mensen waar je echt naar opkijkt?
1: Ja, absoluut. Paul Niklin, groot voorbeeld. Die is echt mega goed. Chris Burkhardt, ook heel lang gevolgd, ook een prachtige natuurfotograaf, ook een hele charmante... Ik ken hem niet uiteraard, maar de social media lijkt toch alsof je close friends hebt soms, sometimes. En dan ten derde... Oef, een derde, goeie vraag, dat zijn zo met twee grote voorbeelden.
0: Oké, okay, maar stel dat we bij die twee houden. Wat, <laughs> maakt, wat maakt... Uh, Paul, Paul... Uh, Niklen. Niklen. Wat maakt hem zo fenomenaal?
1: Ja, ook omdat hij een beetje in hetzelfde schuitje zit als ik. Hij heeft de Sea Legacy opgestart en dat is ook... Een, 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 een VZW-organisatie die zich inzet voor vooral de, de, de safety van de oceaan en het, het, ja, het verder zetten van, van, de, van, van de veiligheid van alle wildlife dat erin zit en vooral als we wel hebben kapot gemaakt en de behoud van de natuur, behoud van de koralen. Um, hij is enorm veel bezig met Arctic en Antarctic en wat er daar nu al van menselijke impact op zit, je zou denken... Maar daar woont toch niemand. Nee, maar ons afval ligt daar al. En die is daar nu mee bezig en die is allemaal in kaart aan het brengen. En um, hoe dat hij vooral zijn fotografiecarrière nu richt op het behoud van de oceanen, van de natuur, um, zorgt er wel voor dat hij een van mijn grootste voorbeelden is. Ja.
0: Het is tijd voor onze korte vragenronde. Ik, uh, ja, het concept is eigenlijk heel simpel. Ik ga gewoon een paar korte vragen stellen en jij geeft antwoord, ja. Got it. Um, voilà. Op welke foto van jezelf zet jij het trotst en waarom?
1: Het is garantie Minky wave. Oké. Okay. Ja, ja. Ik, gewoon wat die je heeft meegebracht en gewoon de mogelijkheid om bekroond te worden door experten in het vak heeft mij toch zo een boost gegeven om te zeggen van hé, hey, Misschien doe je toch iets goed of misschien kan je het wel. En, en, en ik heb altijd mezelf in twijfel getrokken: van, ben ik wel goed genoeg om mee te gaan in die markt? Of denk ik gewoon, omdat mijn vrienden en mijn familie zegt: Ines, dat zijn echt kei mooie foto's. Is dat gewoon omdat zij dat denken? Ik heb altijd gedacht en niet genoeg zelfvertrouwen gehad om er echt in door te gaan. En die foto heeft wel een kantelpunt in mijn denkwijze met zich teweeggebracht: van oké. Okay, als, mijn, als experten die foto goed genoeg vinden om een waar te geven, dan ben ik misschien nog wel oké okay om verder in deze, vak, in, dit, in deze carrière achterna te gaan.
0: Wat is uh, volgens u de belangrijkste eigenschap die je als natuurfotograaf moet bezitten?
1: Uh, absoluut het respect. Voor de natuur. Ja, fotograaf zijn is één ding. Natuurfotograaf zijn is nog een andere ding. Maar je mag nooit de natuur pushen om je shot te krijgen. En dat is een heel groot punt in heel ons gegeven. Um, sommige natuurfotografieën zijn gemanipuleerd of zijn niet in het wild getrokken of... Uh, wordt uit dier in kwestie uh, belaagd om een beter shot te vinden waardoor ze verstoord worden en uh, respect is absoluut nummer één dat een natuurfotograaf moet uh, beheren
0: wat is de zotste locatie waar fotografie u al uh, gebracht heeft en, en waarom was er zo bijzonder dan?
1: Ik zou toch zeggen de Yukon. De Yukon heeft fotografisch gezien echt wel de meeste indruk op mij achtergelaten. Natuurlijk ook de onderwaterfotografie in Australië. Maar ik herinner mij nog een moment in, in, in Canada dat je gewoon opstaat en daar lopen grizzlies door je tuin en daar loopt een moes door je tuin. En dat ik daar mocht zijn om foto's te maken voor die lodge, dat, dat, dat is gewoon... Niet te geloven en dat kunnen wij ook niet begrijpen hier in België, want het enige wat wij zien lopen is een eekhoorn. En als je dicht bij het bos woont, uiteraard een ree en dat is ook al prachtig. Hè? Um, maar absoluut, Yukon, Canada, als je opstaat en je doet die ogen open en daar loopt een grizzly of een vos of een, uh, een moes voorbij, dat is toch even spam in de face.
0: Ja, Ines, je gezet um, de afgelopen jaren gigantisch veel on the road geweest. Je hebt je job daaruit uh, geoefend, beoefend. Um, daar kun je ook wel de term digital nomad op plakken. Wat betekent dat voor je, digital nomad?
1: Digital nomad betekent voor mij dat ik voor mij, um, mijn beroep kan uitoefenen en mijn passie tegelijkertijd creëren. Dus de fotografie dat ik doe van natuur, dat is allemaal goed en wel. Maar op één plek, dat is te gelimiteerd voor mij. Ik wil het echt over de wereld heen doen. En vandaar dan, door gegeven, wil ik nog steeds echt wel beelden gaan trekken over de hele wereld. Nu even zo'n holt, wegens onze allerbeste vriend COVID-19. Maar... Um, de, de, het gegeven dat je zowel je job kunt uitoefenen als de plekken in de wereld blijven zien, als blijven geïnspireerd raken door verschillende plaatsen over de hele wereld, geeft toch met zich mee dat dat Digital Nomads label voor mij de perfecte weg is om mijn passie en mijn beroep te blijven combineren.
0: Hoe zorg je ervoor dat dat, dat, dat leefbaar is? Want ja, reizen is natuurlijk gigantisch duur, zeker als je naar de andere kant van de wereld wilt trekken. En dan nog eens weinig ondernemingen onderhouden. Ja, hoe, hoe doe je dat?
1: Um, going back to basics. <laughs> um, het is alleszins onder low standards voor mij. Ik, ik neem geen dure hotels. Ik neem geen dure vervoersmiddelen. Echt, hoe dat ik ben begonnen, is gewoon mijn duim... Ik lifte continu um, van de ene plek naar de andere plek. Dus ik, 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 ik geef eigenlijk heel weinig uit op reis. Ik ben een low-budget traveler, low-budget spender. Ik ga geen... Um Weet ik veel, exclusief ontbijt gaan kopen om te ontbijten. Nee, ik eet gewoon mijn granola, mijn cereal, mijn bekken melk. En dat is genoeg en daar ben ik ook gelukkig mee. Net hetzelfde voor mijn overnachtingen. Steek mij niet in een hotel tussen vier muren met chic volk en chic eten. Nee, leg mij op de grond met een slaapzak onder de sterren. Dus op die manier kiest je wel je eigen uitgaven en maakt je het zo duur of zo goedkoop als je het zelf wilt.
0: Had je dan ook een, een soort van ja, businessplan of zo in uw, in uw hoofd? Of misschien zelfs echt uitgewerkt?
1: The best plan is no plan. Dat is al heel lang mijn, niet mijn grootste levensmotto. Maar ik, 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 ik functioneer enorm slecht volgens een plan. Want dat geeft u tijdsdruk en dat geeft u weinig. Uh, ...ruimte op verandering, op, op flexibiliteit valt volledig weg. Dus ook businessgewijs heb ik gewoon echt go with the flow gegaan. Ik zie wel, we doen wel. Het is niet dat ik een huis moet afbetalen of een mortgage of uh, whatever... Um, en dat is tot nu toe altijd goed uitgedraaid. Ik heb nooit plannen gehad en als ik op een plek kwam waar ik een opportunity kreeg, dan greep ik die ook. En dan moest ik niet zeggen, ah nee, sorry, dat gaat niet, want ik heb daar al iets staan of ik moet morgen daar staan. Um, ik geef mezelf enorm veel ruimte om gewoon wat er op mij afkomt aan te nemen. Dus uh, nee, 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 van een vooropgesteld plan was er zeker geen sprake.
0: Is dat misschien ook eigen aan het leven als digital nomad?
1: Misschien, ik denk dat er sommigen zeker op voorhand weten waar dat ze naartoe gaan en voor welke reden, maar uh, voor mij absoluut niet.
0: Hmm. En je vond dat ook nooit angstaanjagend, dat gegeven, Allee, dat idee van oké, okay, ik weet totaal niet waar ik over een half jaar mee ga bevinden en wat ik aan toe ga zijn en of dat ik inkomsten heb, dat maakte nu niet bang of zo?
1: Nee, totaal niet. Hetgene wat mij bang maakt is als ik weet wat er gaat gebeuren, en als ik weet wat er gaat komen, en als ik weet wat de volgende dag met zich meebrengt. Dus nee, 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 daar boezemt mij enorm geen angst in. En ik ben net blij dat ik niet weet wat morgen brengt. Um, nee, ik ben daarin compleet anders dan sommige andere mensen. Want ik heb die vraag al super vaak gehad: Ines, hoe begint je daaraan? Hoe begint je met dat reizen? Dus dan is super eng. En, en en heb je niet je hotel al geboekt en dan heb je niet het al geboekt. Maar voor mij is de, 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 de snelste weg naar, naar je dood de zekerheid. En daarom kies ik echt resoluut voor de onzekerheid. Zodat dat mij een high blijft geven, adrenaline blijft geven. En, um, ja.
0: Hoe, uh, allee, op, op welke manier ging jij dan te werk om ja, ervoor te zorgen dat jij als fotograaf wel werk had?
1: Uh, heel goede vraag. Ik, als eerst ben ik begonnen met op de plaats waar ik toen was. Uh, mails te sturen naar bedrijven, naar de plaats waar ik graag naartoe zou willen gaan. Uh, maar daar had ik al snel mee door dat die mails eigenlijk weinig of, of negatief beantwoord werden... Um, maar vooral eigenlijk niet beantwoord werden. Ik weet dat de plaatsen en de bedrijven dat ik mail enorm begeerd zijn door elk fotograaf. En dat elke natuurfotograaf bijvoorbeeld heel graag op die boot in Australië op de Great Barrier Reef had willen werken. Dus heb ik, heb ik dat achterwege gelaten en ben ik toen um, omgeslagen naar... Oké, okay, ik ga naar de plek. Ik ga er gewoon naartoe. En ook al weet ik niet zeker of er daar een plek gaat zijn voor mij, dan ben ik er tenminste, ben ik al dichterbij. En um, ja, dat heb ik ook gedaan. Ook dus om nu een voorbeeld te geven in de Great Barrier Reef. Ik wou graag op de boot te gaan werken als fotograaf. Um, mijn mails werden onbeantwoord, ik ga naar daar, ik uh, print gewoon mijn resume af, ik toon de foto's die gepubliceerd zijn geweest in de magazines, in de National Geographic, in uh, de kranten. Um, en ik ga daarmee naar daar en ik toelicht zo bij hem in de face, kijk, hallo, ik ben Ines en ik ben hier. En uh, effectief, een paar dagen later, telefoon van een bootbedrijf, hey, uh, onze whale watching gaat starten, we hebben nog geen uh, fotograaf, jij zit hier, heb je zin om drie maanden met ons mee te draaien? En toen had ik pas echt door van, oké, okay, ik moet stoppen met op voorhand mijn job zoeken. Ik moet gewoon naar daar gaan. En ik weet dat dat enorm veel risico's met zich meebrengt. Hè? je weet niet. En ik heb geluk gehad. Maar ik heb wel gemerkt dat ik de voorbije vijf jaar dan toch wel per ongeluk heel vaak geluk heb gehad. En dat die methode voor mij echt wel enorm goed uitdraait.
0: Komt er ook veel papierwerk kijken bij het leven als digital nomad?
1: Um, nee, eigenlijk... Bitter weinig, omdat de tijd dat ik digital nomad was, vooral in, in, in loondienst was. Als ik dan in termen gebruik van de freelancers nu. Ik was toen geen freelance, dus ik, er kwam toen geen paparazzi naar te kijken van um, belastingen van beide landen. Van België, van hier en sociale zekerheid van België. Dat, dat bestond nog niet voor mij. Dus ik kreeg gewoon mijn loon. Elke week gestort. Dus voor mij was er toen weinig papier of paparazzen dat we erbij kwam kijken. Hoe dat in de toekomst gaat zijn, dat weet ik niet, want ik mag nog niet reizen. <laughs> of toch niet ver. Uh, maar dat zien we dan wel.
0: Schrikt u dat dan wel af, al dat papierwerk, dat er in de, in de toekomst misschien aankomt?
1: Um, ja, toch wel, om eerlijk te zijn. Um het gegeven, hoe dat het juist werkt met. Um, wat is het allemaal? Belastingen betalen? Hoe zit het met het verdrag tussen een land en België? Uh, gaat je dubbel belast worden? Heeft het dan wel zin? Um, een vriendin van mij die werkt in die branche en die heeft mij al zo een beetje uitgelegd voor. Uh, uh, hoe dat het juist werkt tussen Dalland en Dalland en Dalland en Dalland. En je moet dat gewoon zo en ik kan u daarbij helpen. Dat geeft u wel wat zekerheid van. Oké, okay, ik moet het niet allemaal alleen doen, want soms denk ik van oh my gosh, wat doe ik? Ik weet nog veel te weinig. Maar dan moet je gewoon weten dat dat je branche niet is en dat er andere mensen zijn die daar wel heel veel van weten. En dan kunnen die mij gelukkig bijstaan. Dus dat um, geeft me toch wel iets meer zekerheid dat het uh, dat wel zal lukken als ik ooit terug mag beginnen reizen. Please.
0: <laughs> Oké, okay, dit is een, een obstakel dat er misschien nog in de toekomst aan ligt te komen of aan zit te komen. Maar wat is tot nu toe zo het... het in uw carrière de, de grootste, um, al het grootste obstakel geweest waar dat je mee te maken hebt gehad?
1: Financiën. financieel kunnen veroorloven wat dat jij wilt bereiken. Dat is een supergroot obstakel in mijn leven en de fotografie. Want ik wil beter worden en ik wil levelen en ik wil groter worden. Maar... Dat kost gewoon allemaal enorm veel geld. Want ik wil mega graag aerial photography gaan doen, maar daar heb je een drone voor nodig. En een drone kost jij veel geld. En ik wil graag uh, nog een ander soort lenzen. en ik wil graag een ander soort housing. En die housing die kost dan weer, wat is die 6000 euro die dat ik wil? En die, de, 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 de flashlights kosten allemaal nog zoveel, de flitsers. En ga zo maar door. Dus als ik echt. Eerlijk mag ik zeggen, wat mijn grootste obstakel is, is het absoluut het financi de financiële kant van mijn beroep dat toch wel voor mij zelf het grootste obstakel blijft.
0: We hebben het al, allee, of je hebt het al vaak aangehaald. Uh, we leven nu inderdaad in, een, in tijden van corona en covid. Um, wat betekent dat voor uw carrière, carrière specifiek?
1: Voor mijn carrière specifiek betekent dat dat ik eigenlijk heel veel tijd indoor heb doorgebracht, dan outdoor. Dat in de zin van, oké, okay, ik kan wel in de tuin gaan zitten en zo. Maar uh, ik heb het zeker niet een negatieve opgenomen. Ik heb het ook wel gezien als van, je kunt nu even niet reizen. En je kunt nu even niet um, gaan shooten op locaties. En voor mij was dat eigenlijk niet zo negatief, want... Ik heb wel gemerkt of ik voelde dat in mijn eigen gemoedstoestand... dat ik de voorbije vijf jaar bleef gaan, 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 gaan. En dat er dingen zijn dat ik altijd achterwege heb gelaten. En ik ben zo'n lijst begonnen met... Als ik ooit tijd heb, ga ik dit doen. En dat staat vol puntjes. En door die corona heb ik eindelijk die lijstjes kunnen bovenhalen. Omdat er geen andere optie was. En dan ben ik eindelijk de puntjes beginnen afgaan. Zoals bouw een webshop op. Um, update Uw website. Uh, ga door je harde schijf en ga door de 10.000 foto's dat je in Australië hebt gemaakt en doe daar iets mee en, en verwerkt die en bewerkt die, want je gaat natuurlijk um, de foto's dat je, dat je zeker van bent, van, okay, die wil ik nu gebruiken, die komen eerst aan bod, maar er zijn er zoveel die gewoon door het blijven gaan achterwege blijven en ik denk dat veel fotografen zich daarin gaan vinden van die harde schijf, die bouwt maar op, 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 op maar ik doe er niks mee en er komen maar nieuwe shoots, nieuwe shoots, nieuwe shoots waardoor dat er misschien precious materiaal achterwege blijft. En in dit jaar van, van covid heb ik echt wel achterstallig werk kunnen... Um...
0: Uh, kunnen inhalen?
1: Inhalen, dank u Florian. Ja.
0: Oké, okay, uh, maar ja, uw, uw job, fotografie uh, of, of natuurfotografen, die viel dan ja, plots weg eigenlijk. Ja. Wat heb je dan in de plaats allemaal gedaan?
1: Um, wel, ik heb er mij bij neergelegd dat wij dit, de, de voorbije maanden en de komende aantal maanden, who knows, hoe lang niemand weet dat, um, even gestationeerd gaan zijn. En um, daarom heb ik mezelf zo'n beetje moeten heruitvinden, zoals elk bedrijf. En um, omdat de reisfotografie er nu totaal aan wegvalt, maar gewoon nog een deel natuurfotografie in België overblijft, wat niet genoeg is om, om, om te blijven gaan, 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 en zeker niet als ik... Uh, Verder, als ik mijn drone wil aankopen, um, heb ik mij beginnen nadenken van, oké, okay, um, die fotografie, hoe kan ik die verrijken en breder maken, breder dan de niche waar ik nu in zit. En dan heb ik hem en mijn vriend eigenlijk, op een bepaalde avond, uh, waren wij eens tegen elkaar bezig. Mijn vriend is grafisch ontwerper. En um, ja, die vroeg ook heel vaak van, maar Ines, we hebben mega vaak, ben ik op zoek naar fotografie van dat en van dat en van dat. En ik heb dan nooit willen linken aan mijn naam. Ik heb dan nooit willen linken aan Ines Schoeverd Photography, omdat Ines Schoeverd natuurfotograaf is. En ik wil niet dat Ines Schoeverd ook interieur gaat schieten en, 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 en product shoots gaan doen. Niet met die naam. Die naam is natuurgebonden. Maar op deze moment kan ik gewoon even niet anders dan, dan, dan mezelf te verruimen en verbreden. En ik denk dat iedereen, elk bedrijf, zich heeft daaruit moeten vinden en even uit zijn niche moeten treden. En uh, ja, we kwamen op het ding van, oké, okay, wat als we onze krachten eens bundelen? Ik als grafisch ontwerper, jij als fotograaf. En wij doen dat dagelijks, maar ook voor andere klanten. Maar wat als we die nu eens gaan bundelen voor dezelfde klant? Wat als er nu eens een klant is die zegt, hé, hey, ik wil banners, ik wil flyers, ik wil alles ik wil een brand identity, wat dat dus mijn vriend allemaal doet maar ik heb natuurlijk fotogra fotografie nodig voor het allemaal te, teweeg te brengen voor een website op te bouwen, is er fotografie nodig wat we nu eens ons eigen studio oprichten, en um, dat was toen hè. we zaten gewoon met wijntjes buiten en uh, we dachten, en ik, ik heb erover nagedacht ik zei, ja, dat is wel neig, het klinkt goed. En uh, ja, we zijn daar gewoon blijven in ver, verder doorgaan. En drie weken geleden waren wij klaar met al onze herfens, hersenspinsels en uh, stond ons idee op papier. En uh, hebben wij onze website Studio Pampas gelanceerd. En uh, ja, hebben we eigenlijk een... een, een ja, zeg maar. Waar. Een onderneming?
0: Nee, Je ja. nee, hebt een onderneming opgericht. Dus ja. eigenlijk bestaat Studio Pampas uh, nog maar drie weken. Drie weken, effectief
1: Zalig. drie weken. En, en we noemen onszelf een creative studio, omdat wij echt wel twee creatieve breinen bij zijn. Um, maar de bedoeling is um, om in de toekomst een mobile creative studio te zijn. Dus die mobile staan nu nog even tussen haakjes, uiteraard covid gewijs uh, maar in de toekomst is het zeker de bedoeling dat wij als team creatief brein ook kunnen ja, verder kunnen gaan dan België en uh, onze digital nomad gegeven terug kunnen oppikken waar we het hebben achtergelaten.
0: Hoe is dat om zo een, een nieuwe onderneming uit de grond te stampen?
1: Ik vind het wel neig. Ja, ik vind het heel cool. Um, we zijn ook direct um, op, op pad gegaan naar uh, Nederlandse nationale parken. Groene zones. tussen haakjes. haakjes. En, 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 en ja, dat, dat, dat was gewoon enorm fijn om direct al te voelen. Van, er is veel interesse in zo'n mobiele, creatieve studio's. Want ik werd echt gezonden naar uh, verschillende nationale parken in Nederland. Naar daar, naar daar, en daar. Dus er is wel een markt om zo... Zo op pad te gaan. En ik weet dat mensen het mij al voor hebben gedaan. Maar ik heb wel gevoeld dat het ook hier kan. En ook in Europa. En, en hopelijk daarbuiten ook in de toekomst. En zo dat bundelen van van uw krachten samen met dan uw partner, want ja, het is wel neig. Je altijd samen, professioneel als ook persoonlijk, privévlak. Um, maar wij vinden het enorm neig en daarom dat we ook in de toekomst eens denken over buschen aan te schaffen die om te bouwen tot studio, zodat we echt met de studio naar de mensen kunnen gaan. Dat we niet nu gewoon naar daar gaan shooten en terug naar huis komen. Nee, echt gewoon dat je thuis gewoon je, 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 je house on wheels is, bij wijze van spreken. En dat is wel een van onze dromen die nu voor Studio Pampa's als, I don't know, niet vijf jaren plan, maar hopelijk wel sneller. Maar toch in de toekomst in, de, in ons hoofd zit.
0: Neemt jij ook veel foto's met je gsm?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, is dat dan uh, voor wanneer je je camera niet bij hebt? Of, of?
1: Nee, absoluut niet. Nee, dat is het, uh, het, het Instastory gebeuren. Dat is vooral, vooral... Ik neem dat vooral op met mijn gsm. Maar ik koop wel ook echt alleen maar gsm's die een goede, kwalitatieve, pixelmatige camera hebben. En dat is dan echt vooral om je het behind the scenes, hm. mee vast te leggen. Dus je hebt wel graag, als je beelden schiet of als je op een natuurpark met je kennen aan het schieten bent, dat je een behind the scene hebt. En daar zijn die gsm's dan keihandig voor, zodat je zowel je toestel als de natuur even in beeld kunt brengen. Van, hé, hey, kijk, dit is wat ik nu zie. Uh, beter dan gewoon de foto's die je met je kennen hebt gemaakt. Want dan zie je de foto wel, maar je ziet zo niet behind the scene gebeuren. Daar gebruik je die gsm voor.
0: Je mocht je gsm er even bij halen.
1: Spannend. Got it.
0: Voilà. En, en het is niet om, uh, om naar uw foto's te kijken, maar het is uh, voor onze volgende rubriek: de Tang and Tools. Ik zou graag te weten van u komen welke apps op uw gsm dat jij gebruikt, dat jij veel gebruikt om uw leven als fotograaf of nu met Studio Pamp uh, Pampas, studio Pampas. Um, Ja, efficiënter, eenvoudiger, gemakkelijker, vlotter, lopender te doen, laten lopen of zoiets.
1: All right. Cool. Dan Is er ik... een,
0: een app waar dat je echt niet zonder kunt?
1: <laughs> Mijn vriend gaat mij haten, ja. Instagram. <laughs> um, absoluut, Logisch. ja. Zonder Instagram zou ik niet eens opdrachtgevers hebben. Um, Instagram is mijn tool, is mijn portfolio, is mijn levenswerk. Daar staan mijn vijf jaar reizen op. Daar staat alles op. Als dat ooit zou wegvallen, is het gewoon als een soort van fotoboek dat in brand schiet. Ik heb die sowieso allemaal op mijn harde schijven en zo. Maar Instagram heeft daar een chronologie in gezet, heeft daar een groei. Dat is, dat is mijn groei, dat is van begin tot eind, van plaats tot plaats... Um, ja, zonder Instagram zou mijn beroep als fotograaf absoluut enorm veel moeilijker worden. En ook gewoon als inspiratie, ook niet voor mij als job, maar ook als inspiratie voor plekken dat ik nog wil zien of wil fotograferen. of, of... Zelfs daarvoor is het een, een mega krachtige en powerful tool. Er zitten veel mensen op. En als jij een boodschap wil verspreiden, dan denk ik deze tijd in het jaar 2020 dat Instagram toch één is die bij top of mind voor elke persoon ligt.
0: Hmm. Is er ook zo'n app die echt niks met fotografie te maken heeft, <laughs> uh, maar die je wel helpt bij je carrière als fotograaf? Een
1: um, zeer goede vraag. Ja, eigenlijk niet, niet foto fotografie gebonden. Wat vraagt je mij, Florian? <laughs> <laughs> Om um, Nee, alles wat ik probeer op te sommen heeft wel iets als fotografie te maken. Ik heb Unfold. En een fold is een template voor, uh, voor je foto's, uh, voor je Insta-stories te maken. En dan kunnen ze dus heel handig de foto's die je net hebt gemaakt op een mooie manier schikken. Maar dat is dus weer fotografisch. Ja, ja. Um, Facebook, ongeveer net hetzelfde. Uh, mijn mails, is om mijn mails te checken. <laughs>
0: dus alle apps op je gsm hebben iets te maken met fotografie.
1: Ja, toch? Behalve Park4Night. En Park for night is een app die je toont waar dat je gratis kunt parkeren om te overnachten tijdens je reizen. Maar dat is dan ook meestal fotografie gebonden. Dus um, ja, naar welk antwoord ben je op zoek, Florian?
0: <laughs> dat, 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 is, dat is ook een heel goed antwoord, absoluut. We hebben het al gehad over uw uh, traject als fotografe en over het, het leven als digital nomad. Maar uh, laten we het nu ook nog even hebben ja, over het onderwerp uh, van het grootste deel van al uw fotografie, namelijk de natuur, onze aarde, milieu. Hoe is dat om zo dicht bij de natuur te kunnen werken?
1: Um, voor mij een enorm privilege, omdat ik nergens anders wil zijn dan in de natuur en dat dat dan ook mijn bureau en mijn office kan worden genoemd het is. Gewoon alles waar, waar ik van zou hebben kunnen durven dromen. Um, natuurlijk is dat is niet voor iedereen zo. Sommige mensen zijn niet graag in de natuur. En iedereen is daarbij zijn, volledig zijn eigen ding. Maar ik mag echt wel uh, mezelf, ja, zeg ja pinchen. Om dat mijn office te kunnen noemen. Uh, het is soms... Confronterend ook, zoals ik ook al aanhaalde met de wildlife. Als je ziet dat daar menselijke invloeden mee geconnecteerd zijn, dat daar afval van ons ligt in hun leefwereld. Dan denk je toch ook van ach, misschien denk je dan van ik had beter niet geweten of zo. Ik word er wel mee geconfronteerd, maar ik zal er dan ook wel alles aan doen om dat te verhelpen. En mensen duidelijk te maken wat zij kunnen doen, bij wijze van spreken.
0: Kunt je zo een voorbeeld geven van een moment dat je echt nooit gaat vergeten?
1: Oh ja. Ja. Um, dat was in Alaska, samen met mijn beste vriendin. Uh, we zijn samen naar Alaska getrokken voor een paar weken gaan roadtrippen. En um, we waren enorm hard op zoek naar grizzlyberen toen. Ik weet dan nog uh, gewoon echt, graag een, een man met cups tegenkomen, met kleine, kleine wellepjes. En um, we waren aan het kamperen toen ergens. Wij hebben ons, we zijn opgestaan, we hebben onze koffie gedronken, de tent ingepakt. En we zijn terug beginnen rijden. En op een bepaald moment komen wij om een bocht. En daar zit gewoon een, een mega grote grisselje op de weg... En in de kant komen er twee van die piepkleine welpjes uitgesprongen. En die beginnen voor ons een show op te op geven. Op de weg beginnen die met elkaar te spelen. Die mama komt daar wat tussen en die zit daar eigen ding mee te doen. En toen, ik met mijn vriendin, we keken naar elkaar. En we zijn ook zo, we hadden allebei onze camera's bij. We beginnen schieten, 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 schieten. En op een bepaald moment moet je echt zo je eigen zeggen, leg even je camera weg. En geniet. En dan zo, okay. ik: oké. Ik zei, nu gaan we even stoppen. Oké, okay, we gaan gewoon even genieten. Leg weg. Eens komt later. Oh my gosh, nu doet hij dat. Nee. Dus het is wel echt een beroepsmisborging dat je zo af en toe moet zo... Oef, leg je camera even weg. Maar je bent dan daarna zo ontzettend blij dat je dat moment hebt meegemaakt en hebt kunnen vastleggen en kunt navertellen. En uh, dan, op dat moment heeft mijn hart toch wel echt even stilgestaan dat ik dat met mijn beste vriendin... Een van de prachtigste natuurfenomenen ooit heb kunnen meemaken.
0: Heb je ook al het, het omgekeerde eens meegemaakt dat je bijvoorbeeld um, super hard naar een bepaalde locatie uitkijkt, maar dat die dan keihard teleurstelde?
1: Um, nog niet direct. Gewoon in de zin: oeh jawel, ja, wel, het komt terug. Ja, uh, zeker en vast, Lake Louise, Canada. Zegt u dat iets? Ja, ik ben er ook
0: al geweest. En je bent er ook geweest, ja.
1: dan weet je zeker wat ik bedoel.
0: Um, ja, ja ik, vond dat zelf, ik vond het wel spectaculair, uh, maar teleurstellend in de zin dat er zoveel volk aanwezig is. en, en ja Het hotel dat erbij sta, staat geplaatst, ja, Ver, jammer. Ja,
1: ongelooflijk. Um, ik ken de Lake Louise van op tada, Instagram. <laughs> en de Instagram uh, beeld van Lake Louise is een prachtig helder blauw meer met bergen erlangs. En echt ongelooflijk blauw, dat je gewoon je, je brein kan die kleur gewoon niet aan. Je komt aan en je staat in de file. Wij stonden in de file en daar stonden mensen het verkeer te regelen. En wij waren er natuurlijk op dat moment wel, ik denk dat het in juli was of zo, dus hoogseizoen voor alle reizende mensen van over de hele wereld. Nogmaals voor COVID-periode. Maar wij stonden in de file en wij hebben, denk ik, twee uur aangeschoven, eerder dat we ooit aan de parking waren. En toen we aan de parking waren, was dat een parking gigantisch groot, met bussen... Mijn auto's, wat dan ook, en gewandeld naar dat meer. En daar is, dat is gewoon Disneyland. En uh, dat is een van de plekken dat ik nooit ga vergeten dat ik en Xana naar elkaar keken. En wij zo. What the fuck is this? Zo'n pristine nature fenomeen dat totaal niet pristine is. En die plek is nog steeds prachtig, maar vanaf daar honderdduizend mensen zijn, verliest dat aan bikken. Zijn waarden. En niet zijn waarden, maar het verliest zijn magie. Ik zal het zo zeggen. Als je ergens op een plek zit die misschien minder mooi is dan Lake Louise, maar daar is niemand, alleen jij of een paar anderen, daar zit magie in. En bij die plek was de magie even ver te zoeken.
0: Ja, dat snap ik. Um, Ines, hoe kijkt jij naar de toekomst van onze aarde?
1: Goh, Florian, daar heb ik de laatste week enorm veel mee bezig geweest. Um, ik weet niet of je het weet, maar het voorbije weekend was het World Cleanup Day. En daar is veel om te doen geweest. En ik ben ambassadeur van River Cleanup uh, voor Leuven. En um, ik heb meegewerkt aan het event dat we op poten gezet om zoveel mogelijk vrijwilligers samen te krijgen. Om onze waterlopen. Um, te gaan opkuisen, omdat het zo verschrikkelijk erg is. De documentaires, dat je ziet, van de plastic in de oceaan en, en van wat dat wij, welke hoeveel doden, moorden van wildlife wij op ons geweten hebben. Door maagvol plastic, um, door suffocation, het verstikken door uh, plastic zakken of zo, die, die, die plastic ringen waar dat je blikjes in vasthangen in, bij ons is dat nu wel niet meer. Ik weet dat er vooruitgang is, ik weet dat we verder gaan, maar het gaat allemaal veel te traag. En um, het getal 8, miljoen, ah, zeg ik, 8 miljard ton. Afval per jaar in de oceaan is alleen maar een stijgende lijn en dat stopt niet. Want de tijd dat jij, zoals wij nu, een halve ton afval hebben wij uit de vaart en uit de duilen gehaald deze weekend. Tijdens dat dat wordt gedaan is er alweer honderd keer meer plastic geproduceerd op het moment dat wij dat eruit aan het halen zijn. Dus het is gewoon een never-ending story. En het blijft een visieuze cirkel. Telkens als wij het er gaan uithalen, zal het er wel in gaan open. Maar wij zorgen er wel voor dat er iets minder, uit de, uh, uh, dat er iets minder afval in de oceaan terechtkomt. En dat er misschien toch die ene turtle gesaved is van da, die plastic zak dat wij er hebben uitgehaald. Je weet het niet, maar je doet alleszins wat je kunt. En uh, hey, allemaal druppels te samen kunnen één vloedgolf veroorzaken. Dus als we allemaal samen sterk staan, dan kunnen we ooit wel ergens... Geraken, maar het is vooral het bewustzijn creëren. En ik zie de toekomst van de planeet op deze moment zeker niet goed in, zeker niet rooskleurig. Niet voor de, de, de luchtvervuiling als voor het, 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 het uh, ruineren van habitats van bepaalde soorten en de vervuiling van de oceaan. Ik zie het nu even allemaal niet rooskleurig in, maar ik wil er wel alles aan doen om zoveel mogelijk mensen te laten zien dat je er kunt bij helpen. Ook al is het maar het kleinste beetje. Als er één persoon stopt met plastic flessen te kopen, dan gaan een tweede dat ook doen, want je vertelt dat voor en je laat dat zien en je geeft het goede voorbeeld. En ooit gaan dan hopelijk de producenten wel inzien als we zo blijven doorgaan. Ja, dan hebben we geen markt, want de mensen beginnen... Het in te zien en slimmer te worden. En op die manier ga ik zeker blijven doordoen wat ik nu aan het doen ben. Zodat ooit de oorzaak kan aangepakt worden en niet het gevolg.
0: Is plastic de grootste bedreiging op dit moment voor de, voor de natuur, volgens u?
1: Eén van. Eén van, ik zou zeker niet zeggen de grootste. De, de boskap, de, de bosbranden, de opwarming van de aarde, de vervuiling van de lucht. Ze zijn... Het zijn allemaal stuk voor stuk problemen. En die zijn niet op een eerste of een tweede of een derde plaats te zitten. Het zijn zoveel te samen en die te samen zorgen ervoor dat we echt gewoon onze eigen planeet aan het kapotmaken zijn. En het is, wij leven op die planeet. En voor mij doet het gewoon pijn om te zien dat wij de species zijn die dat veroorzaken. En geen enkele andere species. Alleen wij. Dus dat maakt ja, soms snap ik dat gewoon niet voor mijn eigen dat wij zoveel kapot kunnen maken en dat ook blijven doen en het zelfs niet willen inzien dat binnen 50 jaar de koralen zijn afgestorven en binnen zoveel jaar er geen bomen meer staan. Hallo, wij moeten ademen, hallo. We hebben fotosynthese nodig. Waarom zien niet genoeg mensen dat in?
0: Wat kunnen we, of wat moeten we misschien doen om, om ervoor te zorgen dat dat wel verandert?
1: Um, er is heel veel dat je kunt veranderen aan je eigen levensstijl. Maar ik zeg altijd, niet iedereen moet alles doen. Want je kunt blijven doorgaan van... Ah, oké, okay, je doet wel dat, maar je dit doet niet dat. Dus ja, nee, 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 dat is het niet. Als iedereen één ding doet of een beetje... Gewoon wat dat, waar dat hij wil in meewerken doet, dat is al heel veel. Als er één persoon beslist om nog maar één keer per week vlees te eten in plaats van zeven, dan is dat al veel. En als honderd mensen dat beslissen, dan is dat al ook veel. Maar dat wil niet zeggen dat de mensen die vlees niet willen laten, niet iets anders kunnen doen. Die kunnen ook nee zeggen tegen een plastic zak in de winkel. Als jij je vlees niet wilt laten, allemaal goed voor mij. Maar dan kun je wel tenminste nee zeggen tegen je, je plastic zak in de winkel. Um, je kunt ervoor zorgen dat je een hervulbare drinkfles koopt. Dank u, Florian. Echt, ik vond om je zo te zien aankomen. Want dat saved al enorm veel bottles per, per, per jaar, per, per dag, zoveel. En jij bent maar één persoon, maar als iedereen dat doet, dan zijn we al een enorm stuk verder. Dus iedereen draagt zijn steentje bij dat hij kan en hij zelf wil.
0: Kunt je zo in, in, de, in de rapte uh, een paar dingen opzommen die we allemaal kunnen doen? We hebben al uh, plastieke zak, nee zeggen. We hebben al herbevulbare hervulbare drinkfles. Wat zijn nog zo een paar dingen?
1: Um, geen single-use plastic. Nu, supermoeilijk. I know, koviteida. Niks mag herbruikt worden. Alles moet weggesmeten worden. Verschrikkelijk. Maar dan, als we het echt moeten zeggen, mondmaskers... Gebruik niet de wegwerpmondmaskers. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Gebruik de reusable ones. En smijt die in de was en gebruik die opnieuw. Want het is ongelooflijk hoeveel uh, mondmaskers dat wij dit weekend hebben gevonden in, uh, in de vaarten en in de deile. Het is echt gewoon deutant om te zeggen. Handschoenen, net hetzelfde. Die plastic handschoenen, alsjeblieft. Gebruik dan handschoenen dat je kunt wassen. Dat is dan COVID-gericht. Um, wat kunt je nog doen? Je kunt naar de winkel gaan en je kunt ervoor kiezen om alternatieven te, 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 te kiezen. Dus, uh, wilt jij je wortels? Kijk dan of er wortels zijn die los liggen. En ik weet ook, covid-gewijs, dat mensen dat nu... Het is echt ongelooflijk. Ik heb zoveel tips meegegeven en nu al die tips vallen gewoon even af in deze pandemie-tijden. Want natuurlijk wilt je dat je wortels in een plastic zak komen, zodat niemand die heeft aangeraakt. Maar je kunt ze altijd wassen en schillen en... Um, Alleszins, als we er ooit voorbij zijn, fruit dat los ligt. Koop geen fruit dat verpakt is in plastiek. Uh, kies voor andere oplossingen. En als de winkels gaan zien dat jij alleen nog maar de losse groenten koopt en dat die groenten die verpakt zijn in plastiek blijven liggen, dan gaan die producenten ook zeggen aan hun uh, leveranciers, mannetjes, we willen ze zo niet meer, we willen ze los. En zo creëert geen kettingreactie door je gedrag te veranderen in de winkel Um, door eindelijk, uh, zodat de leverancier het ook zal te weten komen. Dus ja, je staat, kies uw opties wel in de winkel: plastiekloos, verpakkingloos, um, zeker als het niet nodig is. Uh, shampoo en uh, douchegel kunt u allemaal in Shampoo Bars kopen en zonder dozen, zonder verpakking. Uw um, tandenborstel kan ook van bamboe gemaakt worden en, niet van, en nu lijkt dat super hippie maar alleszins, het is niet plastiek en het vergaat en het is milieubewust koop geen wegwerp plastieke borden um, don't be lazy zeg ik dan gewoon altijd want het is inderdaad gemakkelijk om een tuinfeest te geven en alles wegwerp te leggen don't be lazy, kuis het gewoon af zorg dat de afvalhoop verkleint denk gewoon altijd, hoe ga ik de afvalhoop verkleinen en maak gewoon je keuzes bewust
0: Stel dat deze pandemie ooit weg is, ooit uh, dat we terug kunnen naar hoe dat het vroeger was als dat ooit gaat gaan, maar pak dat we terug kunnen reizen, yep. waar zou jij graag nog naartoe gaan voor je fotografiecarrière?
1: Als ik één plek kan kiezen waar ik echt absoluut, absoluut, absoluut naartoe wil gaan... En dat is eigenlijk grappig, zelfs mogelijk op deze moment. Um, mijn, volgend, uh, mijn volgende droom die ik wil waarmaken, is de onderwaterfotografie doen van de, het Orca-seizoen. En uh, het Orca-seizoen is in Noorwegen en dat begint in oktober en eindigt in januari. Maar ook dat seizoen is deze jaar niet zeker. Ik ben al in contact geweest met bedrijven daar ook voor nu... Maar het is niet zeker dat ze van de overheid mogen runnen dit jaar. Dus ik heb dat plan al van mij afgezet. We zijn dan Studio Pampas begonnen, klanten dan verkrijgen. Dus dat zal misschien voor 2021 zijn of 2022, I don't know. Zullen we covid over zien? Maar alleszins zwemmen met magische wezens zoals de orkas en de sardine run vastleggen... Dat is een van de, van de, van de top-notch dromen die nu in mij zitten. Als ik daar kan meer met de boten en uh, voor mensen foto's kan maken en beelden kan maken, terwijl ze samen het de pristine leven van de orka in de fjorden kunnen vastleggen, dat is toch wel echt een dat ik mega graag wil doen.
0: En als je nu gewoon zou mogen kiezen ik ga op vakantie, ik laat mijn camera thuis, verschilt die locatie dan? Of uh, is dat ook gewoon het noorden, de fjorden?
1: Oh, dat is nog zo'n gegeven. Ik ik kan dus mijn camera niet thuis laten. Ook beroepsmisvorming. Maar altijd als ik mijn camera thuis laat, Florian, gebeurt er iets ontzettend zeldzaam dat ik nog nooit heb gezien en slaag ik mijn eigen echte kop in dat mijn camera niet naast mij ligt. En dat is echt altijd zo.
0: Zoals, zoals voorbeeld?
1: Um, ik heb ooit, wacht wel, was er toen op mijn pad gekomen, um, dat was een Wedgetail Eagle in Australië en ik had die nog nooit gezien, en of nog nooit zo dichtbij gezien. En ik had mijn camera toen op dat moment niet mee. En die vloog echt gewoon voor, echt voor mij. En die landde op een karkas van een, van een kangoeroe, En ik was echt zo... Ik had die beelden gewoon in mijn ogen van... Oh my gosh, dit is zo neig, zo neig, zo neig. En dan moet je wel echt even een knop omdraaien van... Ines, geniet er even van. En ik doe dat ook. Je geniet ervan. Maar als fotograaf, als je een beeld ziet dat ongelooflijk machtig zou zijn geweest, vastgelegd... Um, dan is er toch altijd dat frank gevoel dat je toch je camera niet mee had. Um, dus mijn camera achterlaten en toch naar een plek gaan. Dan toch liefst naar een plek dat ik al ooit eens heb vastgelegd. Zodat die drang naar het vastleggen ervan toch van mij af is.
0: Wat wil je graag nog bereiken of kunnen betekenen met je fotografie?
1: Um, zeer goede vraag. Ik um, wil absoluut blijven doen wat ik nu doe. En um, best case scenario, zoals je al zei. Vliegen naar plekken, gaan naar plekken, het vastleggen van plekken. Om het dan mee te nemen en mensen te kunnen laten zien van dit is mooi, dit is mooi, dit is mooi. Ik wil absoluut de natuur kunnen blijven representeren, alles vastleggen. Um, en ze daarom ook op een manier voor een stukje beschermen. In de zin van... Als het niet op foto staat, is het niet gebeurd. Uh, no picture, then it didn't happen, kind of thing. En wat ik in de toekomst wil doen, is... Als ik het kan laten zien, als ik het kan vastleggen... En ik kan het laten zien, dan weten mensen dat het gebeurt. Wanneer mensen weten dat het gebeurt, dus is creating awareness... Dan gaan ze er ook iets om geven. Dan is van, oef, oké, okay, dat doet me wel pijn om dat te zien. En van als mensen iets om iets geven dan gaan ze dat ook beschermen. Dat is echt zo'n ketting, bam, 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 bam. Hoe dat geraakt van awareness tot protection. En ik wil die schakel zijn en ik wil die lijm zijn tussen de natuur en de mens door beelden te tonen en hen te laten caren en hen te laten protecten.
0: Is u dat al gelukt in het verleden met bepaalde foto's die je getrokken hebt?
1: Uh, dat denk ik zeker en vast. Zeker als ik nu zie naar het gevolg dat het nu zondag mij is komen bijstaan. Die mensen die houden ook allemaal van de natuur, maar um, zeker niet in, op, op het level zoals, waar dat ik zit. En um, door mijn beelden en door mijn social media en door mijn Instagram en door mijn Facebook heb ik ook wel bij hen iets losgekregen. En misschien als ik die foto's nooit had gemaakt, of zeker het voorbije, de voorbije twee jaar in Australië... Um, als ik, die voorbij, als ik die foto's van onderwaterbeesten niet had gemaakt, dan is zij misschien ook niet de link gelegd van ah, dat plastic dat daar te zien is, kan misschien uit onze vaart komen of misschien uit onze deilen. En daar geloof ik wel dat ik de link ben tussen het gevolg dat deze zondag is komen opdagen um, en mijn fotografie, ja.
0: wat, is uw, wat is uw allergrootste droom?
1: Mijn allergrootste droom is ongeveer het leven dat ik nu aan het leiden ben. Ik ben in de, op de goede weg. Um, maar dan toch niet gestationeerd. Dus zowel de fotografie doen als met mijn partner... Uh, de combinatie van de, 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 de graphic design en de social media... en de fotografie kunnen blijven um, achterna gaan. En dat je dat financieel inkomen kan zijn... en dat je eigenlijk kunt leven van je beroep... wat slash je hobby was en je passie nog steeds is... Maar dan on the road. Sowieso al rondreizend, uh, plekken ontdekkend, niet stationair, niet op één plek. Dat is mijn aller, allergrootste droom. Dat wij kunnen blijven de wereld zien, rondtrekken en blijven ons job doen. En zo oud mogen worden.
0: Ines, het is tijd om erachter te komen... Um ja, welke quote, anekdote of advies jij ja. al heel je leven met u meedraagt, ja. um, is het gelukt om degene te vinden?
1: Ja, absoluut. Ik wist direct welke quote ik ging gebruiken.
0: En wat is het geworden?
1: Wel, ik was ooit in mijn eerste jaar van Australië, ongeveer zes jaar geleden nu, aan het werk als uh, de Horseback Riding Tourguide. En ik weet nog hoe, in, in, in de refter waar we toen aten, daar hing uh, een quote op de frigo. En die quote zei. Find a job that makes you happy, and you will never work one day in your entire life. En ik heb die toen gelezen en ik vond dat zo'n goede quote van Mark Twain, nu, weet ik nu, toen ging die gewoon zo op de frigo. Dat ik die voor eeuwig heb achterna gestreefd. En ik wist dat als ik van mijn fotografie mijn beroep kon maken, dat ik nooit één dag zou werken in mijn hele leven.
0: We zijn bijna gekomen aan het einde van de, van de aflevering, jammer genoeg. Um, maar eerst is er nog de startersketting waarbij dat, uh, elke gast een vraag te horen krijgt van de vorige gast en het ook de bedoeling is dat jij dan een vraag stelt aan de, de volgende gast. Oké. Okay. Ik zat de vorige keer bij uh, Jonathan Stuiven van Antwerp Powered by Creatives en uh, hij heeft de volgende vraag voor u.
1: Oké, okay, spannend.
0: Ik wil weten of dat die persoon zich wel genoeg laat verwonderen.
1: Dat is wel echt een hele goede vraag voor mij. <laughs> um, ja, ik laat mijzelf zeker voldoende uh, verwonderd raken. En dat zijnde door de natuur waar ik bijna dagelijks in vertoef. Tenzij dat ik aan het werken ben met het verwerken van foto's en editen. Want er komt ook veel uh, computergebeuren bij kijken uiteraard. Maar ik laat mij elke dag verwonderen... Zij het door een zonsopgang. Zij het door een zonsondergang. Zij het door een moment dat je niet kunt voorspellen. Een groep ganzen dat boven mij uit Leuven, boven mijn tuin voorbij vliegt. Ja, zeker en vast. Geen tekort aan verwondering.
0: Dan is het, uh, dan is het nu aan u. Wat wilt jij heel graag te weten komen van onze volgende gast?
1: Ja, well, het is uh, een, een, een vraag waar ik zelf... Vaak, vaak mee kamp En daarom wou ik vragen aan de volgende gast. Als freelance of als, 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 als ondernemer zit je heel vaak bezig met je zaak. Je, je brein is continu bezig met wat kan ik nu doen, wat kan ik straks doen, wat kan ik morgen doen, um, welke nieuwe ideeën kan ik implementeren, whatever. Ik sta daarmee op en ik ga daarmee slapen. En ik vraag mij soms af hoe dat je soms die sneltrein in je hoofd afzet. Dus ik vraag me af uh, hoe dat de persoon die deze vraag zal krijgen, af en toe die gedachtestroom kan stopzetten.
0: Ik ga uw vraag zeker meegeven. Ines, uh, dikke merci voor dit gesprek en uh, ja, dat je maar snel terug on the road kunt gaan.
1: Dankjewel Florian. Het was absoluut heel aangenaam.
0: Ines Schoevaert. Bedankt om te luisteren naar deze elfde aflevering van onze podcast. En als je echt niets wil missen, abonneer dan even of volg ons op Instagram. Je mag ons ook altijd contacteren via podcast@focus-online.be en focus dat schrijf je trouwens met een k. En maak gerust ook reclame bij iedereen die je kent. Merci en tot de volgende keer.